0: O nosso sermão nessa noite tem por objetivo falar acerca da extensão do pecado sobre a humanidade. E quando me refiro à extensão do pecado sobre a humanidade, eu tenho duas dimensões. A primeira dimensão é sobre a universalidade do pecado sobre todas as pessoas. O fato de que o pecado afetou todas as pessoas sobre o mundo. E o segundo aspecto dessa extensão, a segunda dimensão dessa extensão, é de que ela, 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 ela afetou cada indivíduo por inteiro. Então, todas as pessoas, e cada pessoa por inteiro, cada pessoa integralmente foi afetada pelo pecado. Então, nosso objetivo nessa noite é percorrer esses dois objetivos, é ir para esses dois lados. Hoje, nosso sermão será um sermão de mais notícias. Eu sei que não é confortável lidar com mais notícias. No entanto, por que o Evangelho tem um elemento de má notícia? Por que o Evangelho começa com má notícia? A primeira razão é que quando o Evangelho fala sobre mais notícias, ele está falando sobre aquilo que realmente nós somos e sobre a condição em que nós estamos. Portanto, as mais notícias do Evangelho não são apenas para poder deixar você triste mas é uma sentença da verdade sobre você e sobre mim. Um outro aspecto importante dessas más notícias é que, através delas, Deus nos conduz às boas notícias da graça em Jesus Cristo. Há uma Haddad popular que diz o seguinte. A noite fica um pouco mais escura antes do amanhecer. Já ouviu essa adagem popular? A noite fica um pouco mais escura antes do amanhecer. Isso se aplica muito bem ao Evangelho. Antes de que venham as, as boas notícias raiando no sol da verdade, nós precisamos lidar com a escuridão da nossa própria condição de rebeldia contra Deus e com a escuridão das verdades sobre a condenação de Deus que está reservada sobre nossas vidas por conta da, do, dos nossos desvios contra Ele. Caso essa mensagem escura, essa má notícia te alcance hoje, você pode ter certeza que o raiar do sol da liberdade estará sobre você logo em seguida. Se você for convencido das más notícias acerca do Evangelho, as boas notícias estarão de braços abertos para poder apoiá-lo. Por isso, nós precisamos estar convictos daquilo que o Evangelho tem de dizer sobre nós, e não são coisas positivas. Eu gostaria de dividir o nosso percurso nessa noite em três partes. Perdão, em duas partes só. A primeira parte é sobre a maldade em Israel. E nós vamos percorrer esse trecho aqui do versículo 1 até o versículo 8. E depois é sobre a extensão da nossa maldade, que vai do versículo 9 até o versículo 20. E nesse segundo ponto sobre a extensão da nossa maldade, essa segunda parte sobre a extensão da nossa maldade, eu vou tocar em três tópicos que é em todo o nosso ser, como já mencionei, depois a extensão da nossa maldade contra Deus e também a extensão da nossa maldade contra os homens, contra os nossos próximos. E é esse o caminho, esse percurso que o Senhor nos conduzirá nessa noite. Antes que eu entre na passagem, eu quero assinalar um pouquinho do contexto. Nós já temos vindo, talvez, de algumas semanas de exposições em Romanos e... Basicamente, a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo em Romanos, começa ali no capítulo 1, no versículo 18. E vocês devem lembrar o que ele diz ali no capítulo 1, verso 18: de que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Então, qual é a dimensão que Paulo está querendo dizer ali? Toda impiedade cometida por todos os homens é alvo da indignação, da santa indignação de Deus. Então, Paulo estabelece um argumento geral. Deus está indignado contra todos os homens por conta dos pecados que cometem. Depois, Paulo começa a fazer alguns apontamentos específicos. Então, ele vai se referir aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não fazem parte da nação de Israel. Eles não são descendência de Israel, de Jacó. Eles não estão dentro desse contexto. Pelo contrário, eles são os pagãos eu posso dizer que, de certa maneira, nós somos gentios, porque não estamos dentro desse contexto de descendência de Israel, não somos judeus. Depois de apontar o pecado dos gentios, Paulo vai para o capítulo 2, falar acerca do pecado dos judeus. E nós, ainda aqui, no capítulo 3, verso 1 e verso 8, ainda estamos falando acerca do pecado dos judeus. O que, que Paulo demonstra? Paulo demonstra que, não obstante, os judeus possuírem a lei possuírem a circuncisão, a circuncisão, possuírem as promessas. Mesmo assim, eles estão sob o juízo de Deus. E qual é a razão disso? Eles quebraram as leis de Deus. Por qual razão Deus julga e pune o um homem? Por qual razão a ira de Deus se revela contra uma pessoa? Isso acontece por conta dos pecados, por conta de transgredir as suas leis e os judeus também fizeram isso. Nesse momento que nós estamos aqui, Paulo vai começar a argumentar no capítulo 3, versículo 1, como o nosso irmão leu no início do culto, sobre qual é a vantagem dos judeus. Se você olhar aqui no capítulo 3, versículo 1, você vai ver essa pergunta logo no início. Qual é a vantagem dos judeus? Mas o que provoca essa pergunta? Por qual razão Paulo traz essa pergunta aqui? A razão disso está em algumas falas que Paulo teve em alguns trechos anteriores. Basicamente, o que está aqui no versículo 25, até o versículo 29, e o que, que Paulo está dizendo aqui? Que se você é circuncidado, faz parte da nação de Israel, é, é um judeu, mas não é comprometido com a lei e não é transformado no interior do seu coração, então a sua circuncisão já se tornou incircuncisão, ou seja, por mais que você, basicamente, observe o caráter externo da lei. Por mais que você seja circuncidado por conta disso, contenha o um sinal da aliança. Se o seu coração não é transformado, portanto comprometido com Deus de Israel, você não é povo de Deus. E por isso o a pergunta, ué, então, por que circuncisão? Por que a gente tem isso? Por que? Qual a necessidade disso, então? Se Deus está desconsiderando isso porque não tem um sinal interno de transformação, qual é a utilidade disso? Daqui que nasce a nossa perigo é e daqui que nós vamos começar a trabalhar e aí a discorrer sobre esse aspecto. Portanto, eu quero convidá-lo a vir aqui para o capítulo 3, versículo 1, e agora nós vamos entrar de forma um pouco mais profunda na passagem. E hoje, em especial, nós vamos ficar bem, bem, bem próximos dos versículos que estão aqui próximos. A nossa ideia é conseguir captar o significado e, então, extrair o significado para as nossas vidas. Qual é, então a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão antes de que eu, que eu fale do porquê dessa pergunta eu quero fazer a menção do significado dessas perguntas por que Paulo está fazendo o uso de perguntas aqui e, e note, por favor isso vai ser importante para quem a gente entenda essa primeira pericópia aqui do versículo 1 ao versículo 8 o que Paulo está usando aqui era chamado antigamente de diatribo o que, que seria uma diatribe? Uma diatribe era basicamente o que professores, filósofos da antiguidade gregos, usavam como um jogo de perguntas e respostas, como uma espécie de diálogo imaginário para esclarecer algum ponto, ou então, para antecipar qualquer tipo de argumento dos seus opositores. Isso que era a diatribe. Era uma espécie de diálogo imaginário que o professor, ou aquele que estava escrevendo, desenvolvia, com a finalidade de esclarecer um ponto ou um antecipar algum tipo de oposição que poderia vir ao pensamento dele. Mas não é apenas isso. Hoje de manhã eu estava conversando com o pastor André e ele me deu uma informação interessante sobre o significado de atriba que além desses aspectos que nós já explicamos, ele tem de forma excedente. Alguns pesquisadores tendem a dizer que a diatribe não era apenas um, um recurso de antecipar certas oposições que poderia haver ou para esclarecer certos pontos, mas era uma espécie de recurso utilizado quando você estava lidando com um público de coração endurecido. E que por conta da teimosia de não querer ouvir e de alguma forma querer sempre encontrar algum argumento para poder desqualificar o que você estava, estava dizendo, você precisava usá-lo. Então, qual é a razão da diatribe? Era convencer um povo teimoso sem que ele pudesse sair pela congente com falsos argumentos. Esclarecer um ponto, antecipar questões e também convencer um povo teimoso de coração endurecido. E nas questões que Paulo vai levantar aqui, nós veremos isso com clareza. Então, qual é a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? E Paulo vai dizer aqui logo em seguida, no versículo 2, muita é sobre todos os aspectos. Então, Paulo já respondeu a questão. A circuncisão, o tecido judeu, de tem muitas utilidades. Eu vou dizer para vocês aqui, principalmente, olha ele aqui no versículo 2, continuando, porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. O que Paulo quer dizer por oráculos? Ele está se referindo à revelação de Deus. Que grande privilégio é esse? O povo judeu recebeu de primeira mão a revelação divina, coisa que outras nações e outros povos não receberam. Eles receberam de primeira mão, de forma especial e de maneira direta, os significados de quem Deus é. Outras nações não tiveram esse contato com o divino. E olha a expressão que Paulo usa aqui, ele vai dizer que foram confiados. Quando você confia algo a alguém, o que você está querendo dizer com isso? Essa pessoa tem a responsabilidade com isso. Então, quando Paulo está dizendo que os oráculos de Deus, ou seja, a revelação de Deus foi confiada a eles, Deus está dizendo aqui que aos judeus foi responsabilizado, basicamente, o acesso à revelação e ao conhecimento divino. É como se o conhecimento divino que eles receberam de forma direta de Deus se tornasse uma missão para que ele expandisse esse conhecimento para todos os povos. Então, o privilégio de receber e o privilégio da responsabilidade de preservar e comunicar o conhecimento de Deus. Os judeus circuncidados tiveram isso. E nenhuma das outras nações ao redor teve isso. Então, que grande privilégio. Em Romanos capítulo 9, em alguns textos lá, a partir do versículo 4, Paulo vai assinalar outros privilégios. Mas olha como é que ele está colocando a revelação aqui. Principalmente. Paulo destaca a revelação aqui entre os privilégios que os judeus tinham, principalmente porque eles receberam a revelação de Deus. Isso é grande coisa. Isso significa muito em todos os sentidos. Então, Paulo continua aqui argumentando e ele vai dizer, e então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito para seres justificados nas tuas palavras, e venhas, e venhas a vencer quando fores julgados. A medida que nós explicarmos esse, esse trechinho, vai ficar claro o absurdo que Israel está cometendo aqui. Primeiro ele vai dizer o seguinte, e então se alguns não creram, ele não está dizendo que todos não creram, mas alguns não creram. Então, na igreja de Cristo atualmente, existem tanto judeus quanto gente. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai argumentar de que Deus fez dos dois um único povo. Mas, entre os judeus, havia alguns que ainda não tinham crido. Evidente que entre os gentios também. Mas, os judeus tinham uma relação de aliança que os gentios não possuíam. Então, para alguns judeus, alguns não terem crido e, portanto, não desfrutar daquilo que está vindo agora, era, era um grande absurdo. Quando ele fala aqui, se alguns não creram, sobre crer no que Crer no que ele está querendo se referir aqui? É crer na promessa da vida do Messias. Jesus veio, mas alguns judeus não vieram a crer. O absurdo do argumento deles é o seguinte, é como se estivessem querendo apontar para Deus de que o fato de alguns não terem crido, o povo da aliança, o fato de alguns não terem crido é culpa de Deus. Ele já tinha um contato com a teologia de Paulo. Em Romanos capítulo 2, verso 5, Paulo diz que a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Então, por que Deus não conduziu esses alguns arrependimentos, já que era o povo dele? Já que era a nação que Deus tinha escolhido? Por que não? Olha o absurdo do argumentos. É como se ele dissesse, a culpa da minha incredulidade é de Deus que não me convenceu. Bem, eu sou um infiel e Deus é o culpado? Percebe? Percebe o absurdo do argumento? Ao invés deles se responsabilizarem pela culpa de não terem crido, eles dizem, não, Deus que não me convenceu, ele me endureceu o coração para que eu não cresça. Paulo, mais para frente, vai desenvolver esse Romanos capítulo 9, mas já notem um absurdo. Olha como é que eles tentam sair pela tangente dizendo o seguinte, eu não criei mas minha culpa é culpa minha, é culpa de Deus por eu não ter crido. Isso é um total absurdo. Como isso pode ser dito? É a responsabilidade deles crerem. O fato de eles terem tido os oráculos de Deus e, portanto, a revelação concedia a eles a oportunidade de ter muito mais clareza sobre o Messias que viria do que qualquer outro povo e nação. Cristo estava revelado nesses oráculos, nessas revelações. Portanto, era mais fácil deles identificarem. Mas eles corresponderam a esse Cristo com incredulidade, queriam culpar a Deus. Mas a coisa vai ficando um pouco mais absurda conforme o tempo vai passando. Observe a maldade de Israel. Paulo vai responder no verso 4, de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para serem justificados nas suas palavras e venham a vencer quando forem julgados. O que Paulo está querendo dizer aqui? Não, Deus está certo e vocês estão errados. A culpa por não terem crido é de vocês, não de Deus. Como é que vocês vão fazer isso? Como vocês vão, ter, vão culpar a Deus por não terem crido? A culpa é de vocês. Observe o versículo 5. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? E aqui há um outro argumento. E esse argumento vai se repetir de uma maneira um pouquinho diferente aqui no versículo 7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Olha o que eles estão dizendo. Olha. Quando eu cometo um pecado, ou quando eu cometo uma injustiça, o que Deus faz? Ele corresponde com justiça. Ele demonstra que Ele é um Deus santo e justo ao punir o meu pecado. Está vendo como isso glorifica a Deus? Então, talvez seja bom que eu continue no meu pecado, porque isso obtém glória para Deus. E por que Ele vai me julgar se os meus atos pecaminosos estão trazendo glória para Ele? Olha a progressão do argumento. É um absurdo. Meus atos inimigos estão demonstrando o quanto Ele é santo. Quanto Ele é diferente de mim, quanto Ele é separado de mim, enquanto eu sou injusto Ele é justo, olha como Deus está sendo glorificado, Ele não deve me punir por conta disso, já que eu estou cooperando com a sua glória através dos meus pecados. Mais uma vez, uma tentativa de argumentar contra o fato de que são pecadores, contra o fato de que merecem ser julgados, é mais fácil fazer isso do que se arrepender não. É mais fácil colocar a culpa da minha incredulidade em Deus? Ou então, arranjar algum tipo de recurso argumentativo para poder dizer de que eu não devo ser condenado do que se arrepender. É o que eles estão fazendo aqui. Eles tinham uma opção, se arrepender e se render a Cristo, que eles não creram. Mas o que eles preferiram fazer? Construir argumentos para criar cada vez mais obstáculos, para afirmar que estão certos e de Deus errado, e que por isso não merecem ser condenados. Consegue observar a maldade? Consegue observar o nível do desvio deles? Observe um pouco mais para frente, no versículo 9, o que Paulo vai dizer? Paulo vai repetir a pergunta que ele tinha feito. Observe. Que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. É interessante o que ele fez aqui, ó. No versículo 1 ele fez essa pergunta também: qual é a vantagem do judeu? No versículo 9 ele diz a mesma coisa: qual é a vantagem do judeu? E ele vai responder o seguinte: agora nenhuma, existe uma vantagem, mas por conta da postura de rebeldia dos judeus contra a revelação de Deus, não há vantagem nenhuma, eles serão condenados assim como gente, eles vão receber a punição de Deus assim como gente. O fato deles terem desconsiderado a revelação divina o fato deles terem dado as costas a Deus os coloca na mesma dimensão que todos os pecadores porque todos os pecadores estão numa condição de serem condenados por Deus justamente porque se desviaram de Deus quebraram seus mandamentos, quebraram sua lei eu quero continuar agora o nosso segundo ponto nós já concluímos, então, os judeus tentaram sair pela tangente com argumentos falhos. E está claro, são condenados, não há nada que podem fazer. E a partir do versículo 10, Paulo começa a expandir o seu argumento. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana. Veneno de víboras está nos seus lados. Eu vou seguir com a, com a sequência do texto na medida que eu explicar aqui. Mas, observe como Paulo está colocando a condição do nosso pecado em termos totais. Primeiro, no versículo 11, observe o versículo 11. Ele diz que não há quem entenda, isso é uma dimensão da mente, não há quem entenda. Depois ele vai dizer não há quem busque a Deus. Na Escritura, por vezes a ideia de buscar vinculada à vontade e ao desejo está centrada no coração, então, mente, não há quem entenda, coração, não há quem busque, não há quem deseje Deus, não há quem se volte para Deus com a vontade. Mas para frente ele vai dizer, a garganta deles é culto aberto, com a língua engana, veneno de víboras está nos seus lábios. Agora ele está se referindo à boca, a língua, a fala. Depois ele vai dizer o seguinte. Os pés, no versículo 15, verso 17 também. Os seus pés são velozes para derramar sangue. E no versículo 18, ele vai colocar o um olhar. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você consegue perceber o argumento geral de Paulo em relação a como nós estamos contaminados por Deus? Em todas as esferas de quem somos, nós estamos contaminados com relação ao pecado. O pecado nos contaminou por inteiro. E eu quero demonstrar como essa parte aqui se aplica tanto ao nosso relacionamento com Deus, quanto em relação a um aspecto mais horizontal ao nosso relacionamento com as pessoas. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É como se todo ser humano sobre a face da terra estivesse impossibilitado de entender a Deus, a menos que ele se revele. Nossas mentes estão impossibilitadas de atingir o significado de quem ele é, a menos que ele comunique entendimento para nós. Todos debaixo do pecado não conseguem entender. Depois, do versículo 11, ainda na parte B, não há quem busque a Deus. Todos têm a vontade inclinada para odiar a Deus. Isso é mais mais profundo que a gente possa imaginar. Nós, ao invés, naturalmente amá-lo e desejá-lo, nós naturalmente o odiamos e queremos distância essa é a condição do coração do homem em relação à sua vontade uma vontade corrompida ele não se volta para Deus por iniciativa própria é necessário que haja uma iniciativa divina não há quem busca Deus em muitas realidades pode haver o fato de que pessoas por 20 anos frequentaram igrejas estiveram em cultos dominicais deram os seus dízimos fizeram suas orações, foram presentes em diversos contextos de liturgia da sua igreja. E elas podem dizer, eu tenho um histórico de 20 anos buscando a Deus, mas ao mesmo tempo não buscaram. Ué, como você pode dizer isso? Onde você quer chegar a dizer isso? 20 anos servindo na, na igreja e mesmo assim não buscaram adequadamente a Deus. Porque em muitos contextos de igreja evangélica, principalmente no nosso tempo, as pessoas estão buscando uma ideia de Deus, que não é o Deus revelado na Bíblia. Então, pode ter sido que muitos de vocês tenham buscado a sua ideia de Deus e não o Deus da Escritura, não o verdadeiro Deus. Então, se conclui em relação a isso. Eu busquei a Deus? Não, eu não busquei a Deus. Eu busquei uma imagem de Deus. E por imagem aqui eu não fazer uma referência a uma idolatria. Um ídolo, um Deus criado como mesmo, Não o Deus, o Deus verdadeiro. Avançando mais um pouco aqui, agora pensando naquele, naquela parte B do, do, dessa parte do sermão, que é acerca de como nós estamos separados uns dos outros, como o nosso pecado afeta nossas relações é, horizontais. Olha o que, que vai dizer o versículo 13, nessa dimensão da língua agora. A garganta deles é seu aberto, com a língua engana. Veneno de víbora está nos seus lados. Essa passagem aqui é muito forte. Dos versículos 13 até o versículo 14 ali, é, Paulo vai fazer uso de duas passagens do livro de Salmos, uma passagem do livro de Isaías aqui. E o contexto dessas passagens, juntamente com a figura que está assinalada aqui, que está um pouco clara para a gente está claro para a gente aqui. Ele quer dizer que a língua e o uso das palavras têm o potencial de matar. É o que ele quer dizer. No contexto onde essas passagens, de onde Paulo retirou, as retirou, elas querem dizer que as palavras têm a capacidade de gerar violência e de matar. As palavras matam. Olha segura, a figura, a garganta é sem assim, público aberto. Imagina isso uma pessoa morta dentro do sepulcro. Veneno de víbora está nos seus lábios, um veneno mortífero um veneno de contamina, que leva à morte. Percebe? A língua com a capacidade de matar. Eu acredito que vocês concordam comigo de que uma aplicação adequada para essa dimensão é pensar que por exemplo, na história do mundo, uma das grandes guerras que são muitos dados que nos chamam muita atenção é a guerra que a Alemanha... e é a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha causou grandes males e grande opressão, década de 40 do século passado. E nós podemos dizer que o motor para essa guerra, evidente que eles tudo de fundo histórico, mas os discursos contribuíram muito também discursos inflamados e apaixonados de, um, de uma pessoa como Hitler, fez com que muitos jovens e muitas pessoas se engajassem de coração com uma ideologia nefasta. Agora, percebe que muito do que aconteceu em coisas como o Holocausto, onde muitos judeus e pessoas de etnias diferentes deles foram mortas, onde milhares de pessoas morreram num combate armado, Percebe que o uso das palavras contribuiu para que esse tipo de coisa acontecesse e causasse grandes males. Nós podemos pensar também que falsos ensinos, heresias, quando são proclamadas e quando são ditas, as pessoas, ensinadas por muitos falsos mestres, podem levar pessoas ao inferno. Tem muitas pessoas indo para o inferno porque creem de forma errada. Olha quão danoso pode ser o uso da língua. Mas eu acredito que aqui não existe nenhum líder expoente de algum tipo de política, ideologia, ou então falsos mestres também não estão presentes aqui, pelo menos acredito eu. Mas, no nosso cotidiano, nós matamos pessoas com as palavras e às mesmo não percebemos. A depravação do nosso coração tem nos inclinado a matar pessoas com palavras e nós ainda não estamos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em alguma ocasião, já aconteceu de você, ao invés de ter encorajado alguém, ter criticado essa pessoa e assim ter comprometido o ânimo dela? Naquele momento você matou o ânimo daquela pessoa com as suas palavras. Porque no momento onde você deveria ser suporte, você usou as palavras para machucar. No contexto de casamento de relacionamento, o marido dizer com toda a sua energia que não ama a sua esposa. A sua esposa dizer com desdém que não respeita o seu marido. Palavras que matam e causam grandes danos. O uso inadequado das palavras tem levado muitos relacionamentos a um estado de interrível, assim dizer, porque já estão profundamente danificados. Pense em outras questões também. O uso inadequado de usar certas expressões para se referir a certas pessoas, de maneira que as marquem para sempre. Chamá-las de fracassadas. Chamá-las de, enfim, dizer que não há esperança para elas. Quantos de nós já não fizemos isso em alguma ocasião? Ou não pesamos o que dizer quando dissemos? Palavras têm o poder de machucar, de ferir, de matar com muita profundidade. E nós não nos medimos nisso. No Diabo capítulo 3, o Diabo e o bom Senhor chega a dizer que a, 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 a língua do homem é como uma pequena fagulha que pode colocar fogo numa grande selva. Percebe? É a língua, o uso das palavras de maneira inadequada, pode causar males que a gente nem sequer consegue medir. E Paulo dá uma grande ênfase que o uso da língua. Perceba? Ele usa, basicamente, três figuras para poder se referir à depravação do homem e o uso da língua, mais do que em relação a qualquer, a qualquer outros pecados que estão aqui presentes. Nossa depravação se manifesta de modo como nós falamos e do que nós escolhemos falar. E um pouco mais para frente, nesse aspecto ainda de o pecado afetar nossas relações, observe o que ele vai dizer no versículo 15. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele está falando aqui do uso da violência. Agora, de um matar que não são através das palavras, mas de um matar planejado. Algo como um crime, ou, ou algo parecido com isso. Ou um assassinato, como, como, de, forma, de forma geral. Por mais que muitos de nós não tenhamos assassinado, em termos literais, o princípio de assassinar alguém, por vezes, está presente no, nos nossos corações. E nós não conseguimos saber a dimensão disso. Vamos comigo até Mateus capítulo 5. Observe a gravidade, você pode acompanhar por ali também. Mateus capítulo 5, no sermão de Monte. A partir do versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao um inferno de fogo. Sob o olhar de Jesus, se irar contra alguém é tão pecaminoso quanto assassinar alguém. Jesus está dizendo que o princípio para o pecado de assassinato é a ira no coração contra o seu irmão. E ele pesa essas duas coisas no mesmo ímpeto de gravidade. Ainda que não tenhamos matado de forma literal nos iramos profundamente, de forma violenta contra pessoas, a ponto de ameaçá-las, nós assassinamos pessoas nos nossos corações. É como Deus pede essas coisas. É como Deus as considera. Então, Paulo faz, ele assinala aqui, em termos muito gerais, a condição de pecado dos homens. Mas, fechando esse aspecto expositivo, indo aqui para o versículo 19, versículo 20, do capítulo 3 ainda, olha o que ele diz. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Deus nos deu a lei presente no Antigo Testamento para nos mostrar essas coisas, para nos mostrar o quanto nós somos maus e, portanto, despertar a nossa necessidade de Jesus. Em Gálatas capítulo 3, Paulo vai dizer que a lei é como um alho para nos conduzir a Jesus. O que seria o um alho para nos conduzir a Jesus? É um meio para nos gerar necessidade de Jesus e nos lançar aos pés de Jesus. A frase de um puritano, o nome dele é Thomas Watson, foi um puritano ali do século XVII, um teólogo puritano, onde ele vai dizer o seguinte, Cristo não será doce para nós, enquanto o pecado não nos for amargo. E a lei de Deus tem por objetivo gerar esse amargor nos nossos lábios em relação aos nossos pecados, para que nós corramos para Cristo com necessidade. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, vocês já sentiram o peso do pecado de vocês apontado pela lei? Vocês sentem necessidade de Cristo por terem consciência de que são profundos pecadores? Consegue observar isso? As noites têm se tornado mais escuras para vocês. Deus quer fazer isso conosco. Deus. Deus quer que a sua lei nos conduza à convicção de pecado e necessidade de Jesus. Nós só saberemos que temos necessidade de um médico se tivermos um diagnóstico preciso da nossa grave eternidade. E é isso que Deus quer fazer através da Sua lei. É isso que Deus quer fazer através de apontar os nossos pecados e mostrar a nossa corrupção em termos tão gerais. É muito suja a nossa condição diante de Deus. Estamos podres dos pés à cabeça e precisamos de redenção, precisamos que alguém nos lave e só quem pode nos lavar a Jesus. Eu quero concluir com uma fala de esperança, porque, de fato, nossos pecados devem pesar sobre nós nessa noite, ao nos depararmos com textos como esse, que aponta a nossa depravação em termos tão gerais. Mas, ao apontar a nossa corrupção, isso é tudo, acaba aqui, e não, não acaba aqui, existe esperança. No versículo 21 no adiante, Paulo vai falar do Evangelho. Nós não vamos entrar nessa período de hoje. O pastor na, na, na semana vai trabalhar essa período que ele vai expor ela. Mas eu quero salientar aqui no versículo 9, voltando um pouquinho para o versículo 9, vocês devem ver Paulo dizendo, temos nós alguma vantagem? O que eu quero dizer aqui que é muito interessante no texto. A primeira vez que Paulo faz essa pergunta no versículo 1. Ele diz qual é a vantagem do entendeu? não se inclui. Mas aqui no versículo 9, Paulo está se incluindo nessa condição de depravação e de corrupção total. Paulo se coloca aqui como aqueles que estão sob depravação, sob grandes iniquidades. E quando nós observamos o que ele traça aqui do versículo 10 ao versículo 18, eu imagino como deveria estar a mente de Paulo, a medida que ele ouvia essas coisas. À medida que ele escrevia essas coisas, eu tento imaginar como ele mesmo reagia às coisas que ele estava dizendo. Porque se fizermos um comparativo do que está sendo dito aqui e a trajetória de Paulo, nós podemos ver com clareza de que Paulo é o homem que está sendo escrito aqui. Do versículo 10 ao versículo 18, ele é esse pecador. Eu fiz alguns paralelos aqui. E Observe, por exemplo, o que é dito ali. No versículo 14 diz, a boca, exa, tem cheia de maldição e amargura. Observe o que Paulo diz em 1 Timóteo, verso 13. A mim, que no passado era blasfemo, e seguidor insolente. Blasfemo, o que é blasfemo? É aquele que pronuncia palavras inapropriadas e irreverentes contra Deus. Paulo era esse cara. Portanto, Paulo era esse cara que tinha a boca cheia de maldição e amargura. Um pouco mais adiante, é, existe um, um trechinho aqui, onde ele vai dizer que os seus pés são velozes para derramar sangue. Observem aqui no, versículo, no capítulo 3, verso 15, os seus pés são velozes para derramar sangue. E vão comigo, por favor, até Atos capítulo 8 e vocês vão ver o paralelo disso com a vida do próprio apóstolo Paulo, Atos capítulo 8, verso 3. Salvo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Os pés de Paulo eram velozes para derramar sangue. Nos caminhos de Paulo havia destruição e miséria. Vocês devem lembrar que no capítulo 9 de Atos, Paulo recebe cartas da sinagoga. E ele está indo para Damasco para aprender e matar cristãos. Caminho de destruição e de miséria. Os caminhos, de Paulo, estavam traçados nessa direção. Mas esse homem que estava sob condenação e corrupto debaixo do pecado é o homem que agora nos expõe as doutrinas cristãs de forma preciosa e clara e que se tornou embaixador de Jesus Cristo acerca dessas más notícias e das boas notícias também. Paulo, que era um homem totalmente desviado, que não tinha qualquer compromisso com Cristo, mas era totalmente contra Cristo, recebeu graça e misericórdia, e se tornou um dos homens mais piedosos toda a história, depois de Jesus. 1 Timóteo capítulo 13, B até o verso 17,
1: vou ler aqui na minha, na minha Bíblia, que
0: fica é um pouco mais fácil que se você quiser ler também na sua Bíblia, fique à vontade. 1 Timóteo, aqui a partir do versículo 14, capítulo 1 verso 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão que foi concedida a misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que iam de crer nele para a vida eterna. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Você é mau? Pode ter certeza que eu era pior do que você, mas mesmo assim, Cristo demonstrou graça na minha vida e me resgatou desse senso e dessa condição de corrupção que estava envolvido. Por que dizer isso? Porque existe chance para mim e para você. Eu acho que está claro para vocês que Paulo é esse homem aqui de Romanos 3, né? mas nós também somos. E assim como teve graça e misericórdia para ele, existe graça e misericórdia para nós também. Existe um convite da graça nessa noite para que nós nos rendamos a Cristo, por mais maus que nós sejamos. Houve chance para Paulo. Cristo foi paciente com Paulo. E a chance para você, Jair, e a chance para mim também. Portanto, renda-se a Jesus Paulo, impossibilitado de se voltar para Cristo por si mesmo, Cristo o encontrou e Cristo foi na direção de Paulo e inseriu Paulo na história dele. Cristo foi até Paulo e o salvou. Se Cristo, nessa noite, te convence de pecados, faz ter consciência de que está em trevas, pode ter certeza de que a noite é mais escura quando está próximo ao amanhecer. De que você, se você hoje tem convicção de pecado, de certeza de que é pecador e está perdido, pode ter certeza de que isso é um passo que talvez Deus esteja dando na sua direção para que você tenha, sinta e tenha consciência da sua necessidade de Cristo para que você possa se voltar para Ele. Confie em Jesus. Volte para Jesus. E o mais perverso pecador pode se perdoar, assim como eu fui perdoado. Eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria que vocês tivessem esperança por mais que sejam maus. Eu sou mau. Paulo era mal, Porque existe graça para homens e mulheres maus.